Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Accelerate, dem Innovationspodcast von Bosch Innovation Consulting. Eure Gastgeber heute sind Manuel und Luisa. In der heutigen Episode sprechen wir mit Marc Mombauer. Marc ist Pressesprecher bei der Deutschen Post und DHL Group für Baden-Württemberg und ist damit zuständig für die Unternehmenskommunikation in dieser Region. Sein heutiges Wissen konnte er sich unter anderem an der RTL Journalistenschule für TV und Multimedia, als TV-Journalist für das ZDF, RTL und NTV und in einem Startup aneignen. Neben seinem Job als Pressesprecher hält Mark Vorträge, in denen er über seine Erfahrungen spricht, zum Beispiel im Rahmen von Veranstaltungen des Startup Hub Stuttgart, in welchen er praktische Tipps und Best Practices zu Themen rund um Pressearbeit und Marketing für Startups gibt. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bei uns bist. Herzlich willkommen bei Let's Accelerate. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. So Marc, deine Arbeit als Pressesprecher bei einem großen Corporate dhl Group Deutsche Post klingt ja super spannend und vielfältig. Kannst du uns und vielleicht auch unseren Zuhörern ein paar Einblicke in deinen Arbeitsalltag geben? Na klar, gerne. Also im Grunde spaltet es meinen Arbeitsalltag auf in reaktive PR und aktive PR. Reaktive PR ist alles das, was von außen an mich herangetragen wird. Presseanfragen der verschiedenen Medien. Das kann TV, Radio, Print sein oder online aber auch eben aktive PR, das sind dann Themen, die ich selber setzen möchte, die wir ähm, als Marke auch besetzen wollen, wie Nachhaltigkeit beispielsweise äh, oder auch zu Weihnachten gerade äh, sehr beliebt, ähm, Zustellerinnen und Zusteller zu begleiten dann und den Alltag eben abzubilden, wenn bei uns richtig viel los ist. Das, das kann ich mir vorstellen. <lacht> da gibt es einige Stories zu erzählen, kann ich mir vorstellen. In der Weihnachtszeit, jeder will seine Pakete nach Hause bekommen. Ja, da ist immer einiges los. Sehr spannend. Ja, und kannst du uns was vielleicht erzählen? Ähm, die, ich stelle mir vor, die Pressarbeit in einem, in einem Corporate, gerade bei so einem großen Unternehmen ähm, und einem Startup, das sind, ja, das sind ja zwei wirklich verschiedene Welten, zwei völlig unterschiedliche Sphären. Ähm, wie unterscheidet sich die Pressearbeit zwischen diesen beiden, ja, Corporate auf der einen, Startup auf der anderen Seite und vielleicht so aus der Startup-Sicht, was gibt es da insbesondere zu beachten, wenn es ums Thema Pressarbeit und Kommunikation nach außen geht? Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass du als ähm, Deutsche Post DHL jetzt beispielsweise, aber auch Bosch, eine sehr starke und bekannte Marke hast. Das heißt, die Leute kennen dich, Journalisten kommen auch mal von sich aus auf dich zu ähm, und du hast natürlich mit deinen Themen auch ein bisschen leichteres Spiel, weil der Nachrichtenwert einfach höher ist, wenn du bekannt bist. Und als Start-up kennt dich in der Regel erstmal niemand und dementsprechend ist die PR-Arbeit im Start-up ziemlich vergleichbar mit Vertrieb. Du hast deine, deine Leads, du suchst heraus, wo will ich eigentlich stattfinden, dann greifst du zum Hörer und dann versuchst du wirklich, deine Story zu verkaufen und äh, musst du auch hier und da eine recht hohe Frustrationstoleranz haben, weil, ähm, klar, nicht jeder hat jetzt Interesse von, von Mark Mombauer zu seinem Startup irgendwas zu hören und dann ist es eben wichtig, am Ball zu bleiben, Klinken zu putzen, ähm, ja, und, und letztendlich einfach nicht, nicht aufzugeben, bis man irgendwo veröffentlicht hat. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied und das kann ich auch den Leuten nur mitgeben. Bleibt am Ball mit euren jungen Unternehmen. Ähm, die Leute haben Lust auf die Stories äh, von jungen Unternehmen, aber es ist nicht immer ein. Was, was wäre jetzt deiner Meinung nach so der wirklich wichtigste erste Schritt für, für ein Startup, um jetzt den Bekanntheitsgrad mal zu erhöhen? Also was, was sind so die ersten 
Kontakte, die man vielleicht ähm, suchen sollte und vor allem auch, in welcher Phase von so einem Startup spielt es denn eine extrem große Rolle, vielleicht das Thema Pressearbeit anzugehen? Also ist das eher ein Thema ganz am Anfang oder sollte man sagen, okay, nee, wir baut erstmal eure Idee richtig auf und kümmert euch dann um das Thema Marketing? Also ich würde sagen, die ersten Kontakte sollten regionale Kontakte sein. Zum einen sind es dann sehr ja, routinierte Journalistinnen und Journalisten, die ihr Handwerk einfach verstehen, die auch dann das Gegenüber mal in einem Interview zu nehmen wissen. Und ich glaube auch, dass in den Regionen eben ein großes Interesse an, an jungen Unternehmen aus der Region besteht. Das heißt, ich glaube, die Hürde, in die Stuttgarter Zeitung beispielsweise zu kommen, ist nicht ganz so hoch wie in die Wirtschaftswoche zu kommen. Und es bietet sich eben auch an, erst am Regionalen die ersten Schritte zu gehen, weil man lernt ja auch noch. Ne? Dann hat man seine ersten Erfahrungen gemacht. Ähm, und dann kann man sich dann wirklich auch überregional irgendwann mal äh, hintrauen. Ähm, und ähm, genau, ja, als Kommunikator wäre ich ja jemand, der ähm, von Anfang an direkt äh, rausgehen möchte und, und kommunizieren möchte. Aber es kommt auch so ein bisschen darauf an, was für ein Startup man ist. Beispielsweise haben gerade junge IT-Startups ja immer so die Angst, dass es Pickets geben kann, nur dass plötzlich einer die Idee aufgreift, das Business aufgreift, vielleicht besser, schneller entwickelt und dann hast du ein ganz großes Problem. Oder aber klar, die ersten ein, zwei Jahre sind ja auch immer geprägt, wie gestalte ich mein Business, wer arbeitet bei mir, etc., sodass ich glaube, über alle Startups hinweg gesprochen, so nach zwei, drei Jahren kann man mit der Kommunikation anfangen, sollte man auch anfangen und dann ist es eben wichtig zu kommunizieren, weil es auch ganz viele Bereiche einzahlt. Es, es hat einfach seine ähm, HR-Maßnahmen, ne? also mittlerweile bemüht man ja nicht nur Kununu und Xing, wenn man sich für eine Firma interessiert als Arbeitgeber, man schaut auch mal bei Google News vielleicht, was wird da veröffentlicht, Aber für den Sales ist es extrem wichtig, ähm, dass man einfach diese diese ja, Bekanntheit oder Sichtbarkeit zumindest hat im Markt, wenn der Firmenname gegoogelt wird. Da ist es auch immer gut, wenn dann der eine oder andere Artikel äh, aufploppt. Und letztlich, das war auch bei uns damals so, äh, wenn es um Venture Capital geht, wenn es um Finanzierung geht, ähm, ist es natürlich auch für den, der finanziert, immer gut zu sehen, Mensch, da passiert was, die haben ja regelmäßig Presse. Und äh, so hatten wir es damals äh, auch gemacht. Ähm, da hatte eine, ein großer deutscher Waschmaschinenhersteller in unser Unternehmen investiert. Und in der Phase, wo es um die Finanzierung ging, haben wir regelmäßig neue Artikel geschickt, den, den Stakeholdern dort, um zu zeigen, hier, wir sind ernst zu nehmen, wir machen was, macht was mit uns. Ja. Mhm. Du, du hattest jetzt gerade schon angesprochen, die Themen ähm, Artikel veröffentlichen, ins Radio gehen. Ich meine, es tut sich ja Social Media seitig gerade einiges. Also es kommen viele neue Plattformen online von Instagram, die jetzt natürlich schon etabliert ist. Aber TikTok nimmt zum Beispiel jetzt gerade ja auch extrem Fahrt auf. Wie würdest du sagen, ist so das Verhältnis, sollte man überhaupt noch so viel Wert drauf legen, dass man so die klassische Pressearbeit in Zeitungsartikel investiert? Oder kann man nicht viel mehr erreichen über die klassischen Social-Media-Plattformen, über die man ja eine riesen Zielgruppe erreicht und das ja zu einem Bruchteil von dem Budget teilweise? Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Und da muss man immer schauen, wen möchte ich mit meiner Kommunikation erreichen? Wer ist denn meine Zielgruppe? Und wenn ich jetzt ein Tech-Startup bin, dann muss ich wahrscheinlich keinen TikTok betreiben und den neuesten TikTok-Dance machen. Wenn ich aber mich an ein junges Zielpublikum richten will, 
dann ist natürlich TikTok, Instagram, Social Media allgemein ein ziemliches Thema. Ich persönlich finde, dass es auf jeden Fall immer gut ist, in den klassischen Medien präsent zu sein, denn die haben ja neben ihrer Zeitung beispielsweise auch einen eigenen Social-Media-Kanal, der in der Regel auch noch eine größere Reichweite hat als der Kanal des jungen Unternehmens. Ja, ähm, beispielsweise, ich weiß noch, damals bei Facebook und, und Twitter, da waren wir am Anfang bei Twitter mit 150 Followern präsent. Facebook war mal schon ein bisschen besser aufgestellt. Aber selbst wenn die Stuttgarter Zeitung jetzt einen Artikel schreibt und dann nochmal postet, das ist eine riesige Reichweite im Vergleich ja. dazu. Ne, deswegen würde ich da immer zwei, also ich fahren, wenn es die Kapazitäten zulassen natürlich. Und ansonsten würde ich Social Media mit dem Startup, in dem ich tätig war, mit dem um, IT-Startup, haben wir das eher so nebenher gemacht und haben aber schon den Fokus gesetzt auf die klassischen Medien, weil die eine extreme Reichweite haben, gerade im Vergleich zu dem, was wir in Social Media damals gemacht haben. Du hast erwähnt, dass ihr ähm, Artikel dann ähm, veröffentlicht habt, um, um auch dort, ich sag mal, gegenüber ähm, Investoren, Venture Capitalists und so weiter entsprechend auf, auf ja, Aktivität und auf ähm, Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit zu verweisen. Wie professionell muss man da als Startup vorgehen? Also hat sicher nicht jedes Startup, ähm, sage ich mal, das Glück, einen, einen professionellen Texter oder einen ausgebildeten Journalisten oder auch nur jemand mit hoher Affinität und, und, und Fable für ähm, das Thema Artikel schreiben, Pressearbeit machen ähm, in seinen eigenen Reihen. Ähm, wendet man sich dann an eine, eine Agentur? Ähm, haut man jemanden an, der gut schreiben kann? Also wie seid ihr vorgegangen? Und was würdest du Startups heute raten, die eben nicht jemanden äh, mit hoher Professionalität im eigenen Team haben? Mhm. Ja, das ist eine völlig äh, berechtigte Frage. Ähm, ich selber, ich habe es ja von der Pike gelernt, deswegen war es natürlich für unser Startup dann schon ein Vorteil, dass da jemand sitzt, der weiß, wie schreibt man eine Pressemitteilung, wie kommuniziere ich mit Journalisten. Aber ich glaube, das ist auch die beste Botschaft, die ich äh, heute habe für junge Gründerinnen und Gründer, ähm, Journalistinnen und Journalisten, die finden Startups sexy. Das ist sehr berichtenswert und ähm, dementsprechend ist die Hürde gar nicht mal so hoch, dass man in den Medien stattfindet. Ähm, und was, glaube ich, auch sehr gut ist, die Journalistinnen und Journalisten sind wohlwollend gegenüber den Startups. Also die Messlatte an einer Pressemitteilung von einem bekannten Corporate liegt sicher höher als die Messlatte äh, von einem Unternehmen, was man noch nicht so kennt, was noch jung ist. Und dementsprechend haben die, glaube ich, wirklich Lust zu kommunizieren mit Unternehmen gemeinsam. Und ja, die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, die kennen das ja auch schon so ein bisschen vom Elevator-Pitch, dass man, dass man seine Idee eben verkaufen muss. Und genauso wie man die da verkauft, kann man die eben auch einem Journalisten verkaufen. Und ja, wenn es jetzt darum geht, wann man welche Schritte in der PR gehen sollte, da glaube ich, dass man erstmal selber Erfahrungen sammeln muss, auch wenn man jetzt nicht ausgebildet ist in dem Bereich, dass man erstmal selbst Erfahrungen sammelt, sich da auch weiterbildet. Da gibt es Bücher beispielsweise oder auch mal so einen Wochenendkurs zum Thema PR, das ist, glaube ich, ratsam, das mitzunehmen, bevor man eben den Schritt geht und eine PR-Agentur beauftragt. Denn äh, wer nichts weiß, der muss eben alles glauben und ähm, wenn die PR-Agentur jemanden vor sich sitzen hat, der eben gar nicht genau weiß, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin, ähm, dann ist es natürlich für die Agentur auch umso schwerer, eben den Kunden ähm, ja, glücklich zu machen an der Stelle. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, so Agenturen, die starten zwischen Pi mal Daumen 8.000 und 10.000 Euro im Monat. Und ähm, da muss man schon 
eine gute Finanzierungsrunde hinter sich haben als junges Unternehmen, dass man sagt, yo, das Geld nehmen wir jetzt in die Hand, ähm, ja. lassen die Agentur für uns das machen. Ja, ja. die, die 8.000 Euro oder teilweise wahrscheinlich noch mehr sind wahrscheinlich auch an anderer Stelle ganz gut zu gebrauchen. Von daher, ja, gar nicht so einfach. Aber ich gehe mal davon aus, es gab auch nicht immer nur die Erfolgsgeschichten bei dir bisher, also die du so mitbekommen hast. Jetzt nicht unbedingt ähm, die Erfolgsgeschichten, die du selber auch schon schreiben durftest. Ähm, aber was sind so aus deiner Erfahrung bisher so die Worst Practices, so die Dinge, die Startups auf alle Fälle vermeiden sollten, wenn man das Thema Pressearbeit angeht? Ja, also in erster Linie glaube ich wirklich, dass man Startups wohlgesonnen ist. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass man so eine gewisse Etikette einfach wahren sollte in der Kommunikation. Ne? Dass man auch nicht zu lax auftritt, weil die Leute haben natürlich so ein gewisses Bild von einem Startup. Da ist die Playsee, die Playstation, der Kickertisch. <lacht> genau. <lacht> genau, und da muss man natürlich erstmal was dagegen setzen. Wir sind ernst zu nehmen, wir sind fokussiert, wir wissen, was wir was wir machen wollen. Und ich glaube, ähm, oftmals ist da auch weniger mehr. Ähm, man sollte nicht immer daherkommen und erzählen, man ist das nächste Google, man ist das nächste Facebook, äh, das nächste Unicorn, weil das sind die wenigsten. Ähm, deswegen finde ich immer gut, so ein bisschen demütig zu sein, aber trotzdem so jung und frisch daherzukommen. Ähm, das ist in PR oder im Marketing allgemein, glaube ich, immer so, so eine ganz gute Balance. Und jetzt... Ähm Mal das eingedenk, aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin, ich bin noch ein recht junges Startup. Ich habe ähm, meine, meine ersten Kunden habe ich, meine, meine Early Adopters, vielleicht auch meine, ähm, meine Early Followers, aber eben noch nicht. Äh, ich, ich kämpfe damit, jetzt wirklich bekannt zu werden, ne? diese, um diese Majority zu bekommen und Aufmerksamkeit zu bekommen, wirklich auch in den Medien präsent zu sein. Was denkst du, ist es da, wäre es da eine gute Strategie, um, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, einfach mal ähm, ja, super frech zu sein, einen rauszuhauen und äh, so nach dem Motto All News is Good News und, und richtig mal für Alarm zu sorgen? Oder sagst du, uh, Vorsicht, ähm, ja, also wenn ich jetzt das vergleiche mit einem Corporate, ne? die allermeisten zumindest, sicher auch Ausnahmen, die allermeisten wägen ja sehr genau ab, mit welchen Botschaften sie nach draußen gehen, ähm, um ja nicht äh, die Gefahr, in den medialen Shitstorm zu geraten und ähm, klären das noch zweimal oder dreimal mit Legal ab. Das wäre jetzt für ein Startup, also siehst du da einen Unterschied? Ist es durchaus da eine, eine, eine Taktik zu sagen, Hauptsache Aufmerksamkeit, um dann darauf zu surfen und eben weitere Kunden oder eben ja, Interessenten zu gewinnen? Was ist dein Eindruck dazu? Mhm. Ja, mega interessante Frage. Ähm, ich glaube, auch hier geht es so ein bisschen darum, um was für ein Startup sich handelt. Wenn ich in ein Tech-Startup, vielleicht in der Gesundheitsbranche unterwegs, dann ist, glaube ich, auf die zwölf in der Kommunikation nicht ganz so ratsam. Aber ich erinnere mich da zum Beispiel an äh, True Fruits. Vielleicht habt ihr die auch noch auf dem, auf dem Bildschirm. Ähm, die hatte äh, ich ja, ursprünglich tatsächlich genau bei der Frage gedacht. Ja, Wahnsinn mit dem äh, Oralverzehr und was es da alles gab. Aber sie waren in aller Munde und das willst du ja auch sein, wenn du Saft verkaufst, in aller Munde sein. Ja? Also die haben alles richtig gemacht. Ähm, deswegen bin ich eigentlich jemand, ich würde immer erst rausgehen für ein Thema, und nachher kannst du das dann wieder einfangen. Wie gesagt, ich glaube, gerade jungen Unternehmen wird da auch viel verziehen. Aber klar, man muss immer schauen, was bin ich eigentlich für ein Unternehmen? Wofür stehe ich denn? Und wer ist meine Zielgruppe? Wer ist mein Kunde? Ist der Kunde 
Ähm, jemand, der eben einen Saft kaufen will, kann man sowas, glaube ich, ganz gut machen. Ist der Kunde aber vielleicht sogar im, im B2B und das sind dann äh, selber äh, Tech-Unternehmen äh, oder vielleicht Automobilisten oder je nachdem, wen du ansprechen willst. Ich weiß dann nicht, ob äh, Daimler, BMW und Co. eben auf so die mega freche äh, Ansprache stehen. Ja, deswegen immer überlegen, wo komme ich her, wo will ich hin? Und ähm, ich bin immer für ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig an der Stelle. Das ist wahrscheinlich ein sehr guter Rat. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende von unserer Episode kommen, äh, würden wir gerne noch unser berühmtes Sentence Completion Exercise mit dir machen. Das heißt also, wir starten mit einem Satz und du vervollständigst den Satz einfach in kurzen weiteren Sätzen. Ähm, ich würde dir drei Sätze geben und mit dem ersten direkt mal starten. Der wichtigste Schritt für die Vermarktung von Startups ist... Der wichtigste Schritt für die Vermarktung von Startups ist auf jeden Fall äh, hungrig bleiben, nicht zufrieden sein und ähm, ja, immer, immer am Ball bleiben in der Kommunikation ne, und sich äh, nicht, nicht zufrieden geben. Ne, ähm, immer, immer weitermachen. Ich glaube, mhm. das ist das beste hohe Frustrationstoleranz auf jeden Fall mitbringen. Das, das, das muss man erraten. Das muss man wahrscheinlich nicht nur beim Thema Kommunikation und Marketing im Startup mitbringen. Das begleitet einen auf dem äh, ganzen Weg die ganze die Zeit. Die braucht durch. man generell. Ja. <lacht> Sehr schön. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, dann das hilfreichste Buch über Marketing und Kommunikation für Startups lautet. Das ist noch nicht geschrieben. <lacht> ähm, ich glaube eher, es ist so ein Try and Error. Ne? Immer, immer selber versuchen und gucken, weil es den Königsweg einfach nicht gibt. Um, jedes Startup ist anders, ist individuell und dann irgendwie zu gucken, wie hat der und der kommuniziert, das kann, kann ein guter Input sein, aber das muss dann nicht der persönliche Weg sein. Äh, trotzdem fände ich es ganz gut, mal anzufangen mit so Basics in der PR beispielsweise, da gibt es ein Buch, das heißt die Pressemitteilung, ähm, kann man gebraucht auch jetzt für 5 Euro online kaufen und ich glaube, sowas ein bisschen auf der Pfanne zu haben, wie schreibe ich eigentlich eine Pressemitteilung, ist ein guter Start auf jeden Fall. Absolut. Und dann, last but not least, mein spannendster Moment als Pressesprecher war. Da gibt es zwei tatsächlich. Die spannendsten Momente waren einmal im Startup auf jeden Fall, als damals Miele in uns investiert hatte, weil ich einfach wusste, es hat jetzt auch einen großen Impact einfach in der Kommunikation. Es hat auch sehr gut funktioniert, die gemeinsame Pressemitteilung. Es hat großen Spaß gemacht, so als ja, damals recht kleines Unternehmen eben mit so einem großen Corporate gemeinsam zu kommunizieren. Das war sehr spannend und klasse. Und in meiner aktuellen Rolle ist es, ich weiß, man kann das Thema jetzt nicht mehr so hören, aber ja, die Kommunikation während Corona, die ist natürlich für mich ähm, mega interessant und spannend gewesen, auch wenn man da nicht jeden Tag unbedingt hundertprozentig Lust drauf hatte. Aber ähm, ja, da kann ich meinen Kindern noch irgendwie von erzählen, wie das äh, damals war und wie wir dann eben auch äh, Krisenkommunikation betrieben haben. Das war sehr spannend, das mal live mitzuerleben, ja. Das glaube ich auf jeden Fall. Das vergisst man so schnell auf gar keinen Fall. Sicher eine gute Schule, ja. <lacht> Absolut. Ja. Sehr schön, dann schön. wären wir an der Stelle am Ende angekommen, Marc. Ich würde dir an der Stelle jetzt mal noch das Wort übergeben für abschließende Worte, Infos, die du gern an unsere Zuhörer noch loswerden möchtest. Ja, mega gerne. Also zum einen, ähm, PR ist kein Hexenwerk. Traut euch, macht was, geht raus. Ihr seid alle gute Kommunikatoren, sonst würdet ihr nicht in einem jungen Unternehmen das äh, tun, was ihr tut. Und äh, als zweites, 
wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch gerne bei LinkedIn, Marc Mombauer, schreibt mich an, ich melde mich auf jeden Fall zurück. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja einmal bei, bei Bosch zusammen mit äh, Manuel und Luisa oder an anderer Stelle, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Sehr gerne. Wir werden deine Super Kontakte cool. auch auf jeden Fall in den Shownotes hinterlegen. Das heißt, falls da nochmal irgendwas Bedarf oder wie auch immer, findet ihr alles da unten. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als mich ganz herzlich bei dir zu bedanken. Es war mir eine sehr große Freude, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Und damit ähm, ja, würde ich sagen, beenden wir die heutige Episode und äh, hören uns das nächste Mal wieder.